0: Salve, salve, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Carlos e está começando mais um Além do Esporte. E comigo eu tenho aqui hoje o meu inseparável comentarista, Guilherme Faria. Fala, Gui, meu companheiro. Boa tarde para o Felipe, para o João também. Prazer falar com vocês. Tenho aqui também o meu doutor da bola. Boa
1: tarde, Felipe. Boa tarde, Visão. Boa tarde, Gui, João. Prazer estar aqui com vocês novamente nesse episódio. Valeu!
0: No nosso último bloco, vamos ter aqui a participação do João Vitor, a nossa mente pensante por trás do nosso bloco de Fórmula 1. Bom, e no programa de hoje a gente separou várias notícias interessantes ao longo da semana, né? Começando pelo clássico. Também tivemos o jogo entre o Santos e o Atlético Mineiro, São Paulo. Também trazemos notícias sobre a NBA e um poquitito mais. Ontem tivemos o clássico de São Paulo, né? Corinthians 0, Palmeiras 2. Um jogo aí com algumas polêmicas envolvendo alguns jogadores. Guilherme Faria, dê seus pitacos sobre a partida.
2: Bom Gui, o... para mim o Palmeiras ontem fez a melhor partida dele no Campeonato Brasileiro até agora, jogou bem, destaque para alguns jogadores como o Lucas Lima, o Zé Rafael, jogou como, como um volante um pouco mais avançado, também achei que fez uma boa partida. A baixa no lado do Palmeiras é que o Luiz Adriano, artilheiro do time, na temporada com 11 gols, se machucou e vai ficar de fora no... pelo menos nas duas próximas partidas.
0: E quem fica de fora para o lado do Corinthians foram justamente as duas expulsões no jogo de ontem. O Fagner, aos 40 do primeiro tempo, ele botou a mão na bola depois de um chute do Gustavo... Gustavo Lima, não. Ai, depois de um chute do Lucas Lima, que até resvalou no dedo do Cássio, da... aqui de casa assistindo, deu a impressão de que a bola já iria para fora, iria dar trave para fora, mas o Fagner colocou a mão na bola e acabou sendo
2: expulso. E aí, de pênalti, o Luiz Adriano abriu o placar. Ô Gui, você não acha que o Palmeiras, que aquela bola do Fagner, ele poderia ter evitado colocar a mão na bola? Porque é muito pior você fazer o pênalti, ser expulso e tomar o gol com o jogador, e ter que buscar o resultado com o placar adverso né, e com o jogador a menos. Do que você tomar o gol naquele momento, ainda tinha o segundo tempo inteiro pela frente, você não achou que... Talvez o Fagner pudesse ter evitado, ainda mais com o VAR, né? Esse tipo de lance é um lance que o VAR vai acabar olhando e vai corrigir, vai, vai avisar o juiz que foi pênalti.
0: Para mim, não dá para falar que foi inexperiência do Fagner, porque é um jogador rodado de seleção brasileira. Foi uma molecagem, cara. É, eu entendo que na hora do jogo a, a, as ações, os reflexos são rápidos, mas, cara, foi descarado que ele meteu a mão na bola. É claro que o jogador ele não, não ia conseguir ver se a bola ia ou não para fora do gol. Mas, cara, do jeito que ele meteu a mão na bola, era, era vermelho claro. Ele ia, sabia que ia desfalcar o time. E é o que você falou, cara. Tem o VAR aí para apontar justamente esses erros. Não dá para ficar impune. Então eu acho que foi molecagem mesmo dele.
2: É, 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 esse lance foi muito parecido com o lance do Luciano no jogo do São Paulo, que depois a gente vai comentar. E ainda mais hoje em dia com o VAR é complicado. O, o jogador vai acabar sendo expulso. Eu só acho que, por mais que o Corinthians tomasse o gol naquele lance, teria 11 em campo para buscar o resultado. O Concordo. problema é você ter que buscar o resultado com um jogador a menos. E o Fagner é super importante nesse time, principalmente ofensivamente.
0: É, o Fagner, até antes da pandemia, era um dos principais jogadores do Corinthians. Deu uma caída depois da, da lesão que ele teve no, no, no Clássico passado contra o Palmeiras. Falaram que ele esqueceu o tornozelo lá no no Allianz Parque, eu tenho minhas dúvidas se ele lembrou de buscar, mas enfim, no segundo tempo, Corinthians, o Thiago Nunes ele resolveu fazer duas alterações, ele trocou o seu lado direito do campo, ele tirou o Gustavo Mosquito para colocar o, o lateral direito Michel, que se jogasse sem era a mesma coisa, e tirou o Ramiro para entrar o Ederson, o que assim, não que o Ramiro seja uma referência no time, mas o Ramiro ele é mais rápido que o Ederson. O Ederson parece que ele corre na, em câmera lenta. E 15 minutos depois, o professor Vanderlei Luxemburgo ele fez uma alteração. Uma não, duas alterações que decidiriam o jogo, né Gui? Ele tirou o Wesley e colocou o Gabriel Verón. E tirou também o Luiz Adriano e colocou o William. O Luiz Adriano que foi uma baixa. E Gui, 4 minutos depois, aos 19 do segundo tempo, um passe de William para Gabriel Verón, gol do Palmeiras... 2x0 no palacar. O Gui, o que, que você tem a dizer dessa atuação do Gabriel Veron? menino que já tá valendo peso de ouro no Palmeiras?
2: É, o Gabriel Verón, ele existe muita expectativa em cima dele, tem apenas 18 anos, entrou no jogo passado contra o Bragantino e foi bem também, fez um gol e deu, tinha dado um passe para o William fazer o segundo. No jogo de ontem teve estrela, jogada que começou lá atrás com o Lucas Lima invertendo a jogada, até a bola chegar no Gabriel Verón para ele fazer o segundo gol. A verdade é que no segundo tempo, o Palmeiras ele soube controlar a partida. Tinha um jogador a mais, o Corinthians não conseguia criar, muitas oportunidades, o Palmeiras ele, ele sentou no, no resultado e esperou o Corinthians vir e numa jogada conseguiu matar, se tivesse sido um pouco menos perfeccionista poderia ter feito o terceiro gol inclusive o Palmeiras
0: inclusive fez o terceiro gol de cabeça com o Luan, mas ele estava impedido o Bandeirinha apontou e o VAR
2: confirmou não, e o Palmeiras, Palmeiras, digo de novo, o Palmeiras fez a melhor partida no Campeonato Brasileiro ontem. Ressuscitou o Lucas Lima, o, algum jogador, eu achei que o Zé Rafael, como eu falei já também, fez uma, uma partida interessante, abaixo mesmo é a saída do Luiz Adriano, mas por outro lado tem a entrada do William. O William que estava 13 jogos sem fazer gol, marcou no final de semana contra o Bragantino e o William é um jogador interessante também, Ele não tem, ele não faz a mesma função do Luiz Adriano dentro de campo, é um... É um, central, é um é, ele, o Luiz Adriano ele se, se movimenta mais que o William, e, mas o William entra, entra bem no time, vem numa fase, uma fase interessante, e o próximo, próxima partida do Palmeiras contra o Sport, no domingo em casa às 7h45, a gente não sabe qual formação o Luxemburgo vai utilizar, até porque o Palmeiras joga na quarta-feira lá na Bolívia, na altitude de 3.600 metros de La Paz contra o Bolívar pela Libertadores o time do Bolívar é um time bem fraco o problema é jogar na altitude, tem o, tem o desgaste de, de várias partidas, então a gente não sabe no domingo se o Lucha vai levar o time titular, o time completo ou se vai jogar com o um time alternativo, já que o Palmeiras viaja na sequência.
0: É E com a vitória o Palmeiras chega a 16 pontos, ainda é o único time que não perdeu no Campeonato Brasileiro, já por outro lado o Corinthians estacionou nos 9 pontos, está em 13º lugar, e há um ponto da zona de rebaixamento. É claro que ainda podemos dizer que o campeonato está no começo, está bem embolado ali, mas já é motivo para ficar esperto. Ô Felipe, fala um pouco para a gente sobre essa crise que está acontecendo no Corinthians. Parece que os torcedores ontem fizeram um protesto na frente do estádio.
1: Bom, então, né Guizão, é, a crise no Corinthians já está instalada, né? O Thiago Nunes já está passando por uma, um período de turbulência. Principalmente agora, que perdeu o Clássico contra o Palmeiras. Semana passada, o Corinthians perdeu o Clássico contra o São Paulo também. E toda essa situação faz com que o torcedor se rebele contra o clube, peça medidas aí para que o treinador saia. Alguns outros torcedores do Corinthians entendem um pouco o momento que o Corinthians passa e são mais precavidos com relação a isso. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar é que é, o, o torcedor do Corinthians ele vai ter que se, é, passar por situações, se agora estão complicadas, a partir dessas próximas semanas vão estar mais complicadas ainda. É bom a gente lembrar que o jogo contra o Palmeiras teve dois expulsos, Fagner e, e o Danilo Avelar, que são, assim titulares absolutos do time, o Jô vai ser julgado numa sessão no STJD, na segunda, e ele pode pegar um gancho aí de, eu, eu considero que no mínimo aí umas cinco partidas, mas pode ser ainda mais, o Bozelli, atacante do Corinthians, que seria aí o reserva principal, ele também tá machucado, e o elenco que o Thiago Nunes tem, é, não, não dá a possibilidade dele conseguir se reinventar, ainda mais se ele perde peças tão importantes como a que ele, ele vai passar durante essas próximas semanas. Então, assim, o, o Corinthians está passando por uma situação de... O, o próprio torcedor ter que entender um pouco o momento do clube. É, tem que comemorar, pelo, por exemplo, o, o acordo que foi feito do Naming Rights para conseguir pagar a caixa. O Corinthians não vai conseguir pegar algum jogador e pagar caro ir por esse jogador. Fez uma boa negociação junto com o Atlético Mineiro, com o Otero. Então, assim, cara, o, a, o peso do nome do Corinthians, a instituição, ela é muito forte. Porém, o corintiano vai ter que se colocar na situação em que o clube se, se, se prestou a estar dentro desse campeonato brasileiro. É uma situação realmente muito complicada. É, igual o que o Gui Faria comentou, o, o time está, se não me engano, em 13º, tá, vai fazer um campeonato de meio de tabela. Então, realmente, os ânimos do corintiano é, vão, vão se aflorar ainda mais, mas ele vai estar no um corintiano campeonato em comparação, É, disputa o um Campeonato Brasileiro, visão Só para falar mais
2: uma coisinha do Corinthians, Gui, rapidinho? O Corinthians ele joga com o Fluminense domingo agora lá no Maracanã. Aí na quarta-feira ele recebe o Bahia, vai ter o reencontro do, do Mano Menezes com o Corinthians, ele que que assumiu o Bahia recentemente. E aí o Thiago Nunes vai ter uma semana inteira, uma semana inteira para trabalhar. Desse time, já que o Corinthians, depois do jogo contra o Bahia na quarta que vem, ele só joga na outra quarta, dia 23 de setembro, contra o esporte, fora de casa. Então, talvez o Thiago Nunes tenha um tempo aí para poder trabalhar um pouco melhor a, a equipe entre a, é, depois da partida contra o Bahia até o jogo contra o esporte. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está
0: bem,
3: só não tá melhor que eu.
0: Nessa vida a gente tem poucas certezas, né? Mas se tem uma certeza que eu tenho,
2: é na lei do ex. Guilherme Faria, você acredita na lei do ex? Gui, uma das poucas coisas que dá certo no futebol brasileiro é a lei do ex. E não foi diferente nessa partida do ex-Santos do São Paulo e contra o Atlético Mineiro agora do do argentino. É verdade que o, o goleiro Rafael foi expulso com 15 minutos de jogo e isso a, acabou dificultando muito a vida do, do Atlético, porque antes, desse, antes da expulsão do goleiro, o Atlético vinha jogando muito bem, vinha pressionando o Santos, Tava difícil a vida do Santos no começo, o time do Atlético é muito ofensivo mas depois disso depois da expulsão, o, o jogo ficou bom para o Santos e o Marinho, mais uma vez, jogou muita bola, é o principal jogador dessa equipe, é um dos principais jogadores no Brasil em atividade o Marinho, e alguns jogadores que, dois jogadores que eu quero destacar nessa partida, além do Marinho, que foram muito bem, primeiro é o lateral direito, Matson ele entrou no lugar do Pará, que estava com desconforto muscular e ficou no banco de reserva, e eu achei que ele foi muito bem do lado direito, fazendo uma dobradinha ali com, com o Marinho, ele até fez um gol no final do primeiro tempo, que foi anulado, bem anulado pelo VAR, ele realmente estava impedido, e a outra surpresa que eu achei que entrou muito bem no time foi o zagueiro Alex, Lembrando que o Santos contra o Atlético, ele não teve a sua dupla de zaga titular. Não, não tinha o Lucas Veríssimo, que tinha levado o terceiro cartão amarelo contra o Ceará. E o, o Luan, Luan Pérez, que foi expulso contra o Ceará também. Os dois não jogaram. A dupla de zaga foi o Jobson, improvisado como zagueiro, ele que é volante. Do lado do Alex, que é um zagueiro de 21 anos, revelado pelo São Paulo. Ele jogou, ele, ele jogou a categoria sub-15 e sub-17 pelo São Paulo. E jogou a categoria sub-19 pelo Fluminense. E o Santos trouxe esse zagueiro de 21 anos. Ele, inclusive, é daqui de Ribeirão Preto. Ele é daqui de Ribeirão. E entrou nesse time do Santos. Ele já tinha entrado em algumas partidas. Tinha entrado contra o Atlético Paranaense, contra o Sport e contra o Ceará. Mas ele não tinha começado uma partida desde o início. E ele foi muito bem. Eu achei que fez uma partida muito segura. Ainda mais com o um adversário né jogando, jogando contra o Atlético Mineiro. Foi muito bem o zagueiro. E, o, e ele deve continuar no time titular na próxima partida, já que o Felipe Jonathan recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético com isso o Luan Pérez deve ser deslocado para a lateral esquerda e o, o Alex vai jogar do lado do Lucas Veríssimo na zaga o Madison deve ser confirmado também como lateral direito além de ter feito uma boa partida, o Pará ainda não está 100%, portanto o Madison continua no time titular do Santos o Santos que, que joga Nesse sábado contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Jogo muito importante, às sete horas da noite. E aí o Santos tem o tem um calendário complicado também, assim como a maioria dos clubes que jogam o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Na terça-feira, às nove e meia da noite, o Santos recebe o Olímpia do Paraguai. O jogo, jogo, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Santos, que é o líder do Grupo G com seis pontos, venceu as duas partidas vai receber o Olímpia que é o segundo colocado e no domingo que vem o Santos vai até o Rio de Janeiro para enf enfrentar o Botafogo vai ser um vai ser, vão ser três jogos complicados para o Santos primeiro São Paulo depois o Olímpia depois o Botafogo do Rio mas eu vejo uma melhora muito uma, uma melhora significativa nesse time do Santos do Cuca o Cuca realmente em um mês de, em um mês trabalhando conseguiu muito a base na muito na base da conversa mudar o estilo de jogo do Santos e vem crescendo, o rendimento vem crescendo, uma vitória importante contra o Atlético, e agora tem essa parada dura contra o São Paulo e depois o jogo da Libertadores. Só mais uma coisa aqui em relação ao Santos, o, o, o Felipe, nosso advogado, já explicou a situação do Everson, do Sacha, em, em episódios anteriores, e, e o Santos oficializou a venda do goleiro Everson para o Atlético Mineiro o Everson que tinha se tornado o quarto goleiro da equipe, foi relacionado para o jogo contra o Ceará, ficou no banco de reservas, mas nesse jogo da quarta-feira contra o Atlético, nem no banco de reservas ele ficou, estava sendo negociado com o Atlético. O Atlético Mineiro comprou o Everson por 6 milhões de reais e com isso vem ainda o volante José Wellison para o Santos. Lembrando que o Santos não pode inscrever novos jogadores nesse momento por causa do imbróglio com a FIFA, mas quando puder o José Wellison vai ser mais um reforço para o time da Baixada
1: Santista. Então, Gui, e o Santos está bom de pauta para o meu lado aqui também, porque toda semana eu venho aqui trazendo alguma novidade sobre embrólios jurídicos relacionados ao Santos. Esse caso do Everson e do Eduardo Sacha, que entraram com litígio e acabaram sendo negociados ambos para o Atlético Mineiro. E essa semana, uh, o setor jurídico, a diretoria do Santos, tem aí mais um problema para resolver, que é um caso relacionado ao atacante Uribe. Ele, um, ele não entrou com uma ação na justiça, propriamente dita. Ele entrou com um pedido dentro de um órgão chamado CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CDF. Ela é como se fosse uma Câmara Arbitral, em que ela vai ser muito mais rápida para dirimir esses problemas relacionados a questões trabalhistas, a, relacionados a, aos intermediários também. E o Uribe ele optou por entrar na CNRD para rescindir o contrato dele junto com o Santos, Vale lembrar também que o Santos tem atraso de salários, mais de três meses sem receber, e isso daí dá ensejo ao atleta de poder rescindir esse contrato com o clube, além de pedir os valores que são devidos. Se não me engano, o, a, o, a ação aí que o, o IB moveu está em cerca de mais ou menos 2 milhões de reais, além do pedido de rescisão é, de contrato com, junto ao Santos. É, é, e eu acho bem interessante essa questão aí da gente falar sobre a CNRD, e os advogados do, do Uribe, eles foram até que bem é, espertos de ter entrado junto à CNRD, porque eu lembro quando no, teve um episódio que eu falei aqui sobre o caso do Everson, que ele entrou dentro da Justiça do Trabalho para rescindir o contrato dele com o Santos e acabou o juiz do trabalho não, não dando a rescisão, mas ele não o juiz ele não analisou o mérito dessa ação, ele não o caso para falar se o Everson ele tem ou não razão na rescisão, porque ele mesmo se declarou incompetente para julgar esse processo. Ele falou que a CNRD, que deveria tomar conta dessa ação, que a CNRD é o órgão competente para as questões trabalhistas que envolviam o Everson e o Santos. Porque ele, no contrato de trabalho feito entre o, entre o Everson e o Santos, tinha lá uma cláusula que falava que qualquer questão trabalhista deveria ser resolvida na CNRD. Então, já para poupar tempo para o Uribe, poupar tempo para o Santos, o Uribe ele já foi diretamente à CNRD para rescindir esse contrato. O que, que eu acho interessante da gente entrar é, dentro, do é, resolver esses conflitos dentro da CNRD? A CNRD ela é um órgão específico para tratar de litígios relacionados ao futebol, a, aos entes envolvidos dentro do futebol. Pode ser a ação entre técnico e clube, entre jogador e clube, entre o intermediário e o jogador, é, questões relacionadas a, também Uh, mecanismos de solidariedade, o Santos, por exemplo, entrou com uma ação na época que o Flamengo comprou o, o Gabigol da Inter de Milão, é, pedindo aí os mecanismos de solidariedade, que são até 5% de uma transferência onerosa, o Santos entrou dentro da CNRD. Então, é um órgão que ele é muito bacana para a gente conseguir ter mais celeridade dentro, dessas, dentro desse processos, assim como um órgão específico. Isso aqui também é um, um, o que é bem interessante, tanto para os advogados quanto para os jogadores, e foi assim um dos casos bem comentados. O Jorge Wagner, por exemplo, que era jogador do Corinthians, jogou no Vasco também, e hoje, hoje em dia ele está jogando no Náutico, ele entrou com uma ação contra o Vasco, pedindo aí valores, é, é, valores de demandas trabalhistas. Ele entrou dentro da CNRD, e quando o advogado dele entrou com essa ação, na CNRD, e já foi dado aí, o ganho de causa, né, como a gente diria dentro do, do, do direito, ele tem, teria razão a receber esses valores e o Vasco simplesmente não pagava. Se ele entra com essa ação na CNRD, a própria CBF ela já consegue aplicar punições caso o clube não pague, caso o clube não cumpra o que, o, o, o que é, de, é, é o seu dever. Semelhante ao caso que o Santos está passando, o, o Vasco por um bom tempo sem poder registrar jogador. Então, é, para quem trabalha também com questão relacionada à ação trabalhista, a gente sabe que existem vários recursos para que o, o clube não tenha que pagar, a empresa não tenha que pagar, e esse processo ali vai passando para frente cada vez mais. Quando você passa esse caso para a CNRD, para a CBF, que ela tem o um condão aí de aplicar certas punições, como no exemplo que a gente está dando, que já é a segunda vez que a gente fala dessa punição do Santos, a gente vê que o clube ele realmente ele passa por uma situação de dificuldade, porque ele não vai poder registrar o jogador.
0: Outro time que tá com um calendário complicadíssimo é o São Paulo, que no último jogo empatou com o Bragantino 1x1, o Diniz deu uma bronca assim no Luciano, mas uma bronca bonita mesmo, aquela que eu recebia quando era criança, Posso que o Guilherme Faria também recebeu muito do pai dele, e ele entendeu, entendeu que logo após falar e marcou o um gol. Guizão, fala pra gente desse empate do São Paulo.
2: Primeiro, em relação à bronca do, do Fernando Diniz, ele sempre foi assim, ele é muito... ele briga bastante com os jogadores, entre aspas, durante, durante as partidas, ele é bem nervoso ali na beira do campo, mas os jogadores gostam muito dele e acreditam muito na ideia de jogo do Fernando Diniz, tanto é que o Luciano levou essa bronca e depois marcou o gol de empate do São Paulo. Gui, se a gente perguntasse para qualquer torcedor de São Paulo antes da partida o que ele acharia de um empate com o Bragantino, eu tenho certeza que a maioria, ou quase todos os torcedores do São Paulo, diria que o empate era considerado um resultado ruim. Pelas circunstâncias da partida, o empate acabou sendo ruim para o Bragantino e bom para o São Paulo. O Bragantino, teve a... o Bragantino perdeu dois pênaltis no segundo tempo, abriu o placar logo no início da segunda etapa, numa jogada de contra-ataque, em que o Tietê não acompanhou o jogador do Bragantino, que marcou o gol. No primeiro tempo, o São Paulo foi, a... foi, foi bem, fez uma partida um, um primeiro tempo razoável, teve bola no travessão, o zagueiro tirou bola em cima da linha, teve um gol anulado do Reinaldo por causa da posição de impedimento do, do Brenner. O Fernando Diniz que nessa partida começou com uma formação diferente, começou com o Fran na lateral direita que entrou no lugar do Igor Vinícius suspenso, começou com o Igor Gomes no lugar do Hernanes e começou também com o Brenner no lugar do Paulinho Boia. O o primeiro tempo do São Paulo foi animador para o torcedor, mas o que eu acredito que deve ter acontecido é que no começo do no, no intervalo, o Maurício Barbieri, técnico do Bragantino, deve ter mostrado para os jogadores aonde que eles estavam errando. E o Bragantino voltou muito mais encaixado no segundo tempo. E, e, e chegou a abrir o placar. O, o Claudinho teve a chance de fazer o segundo, o fazer 2x0 quando o Bragantino ainda vencia a partida no, e ele chutou o pênalti para fora. Logo na sequência, o São Paulo empatou com o Luciano, e depois, em mais um pênalti dessa vez, quem desperdiçou foi o Arthur. Uma coisa curiosa que eu queria comentar em relação ao Arthur, o Arthur é revelado pelo Palmeiras, e esse ano o Bragantino comprou o Arthur por 25 milhões de reais. O Palmeiras gastou 28 milhões no Rony, e o Arthur é disparado hoje o melhor, o melhor jogador do Bragantino. E aí vale, vale a reflexão, será que, que vale, valeu a pena o Palmeiras vender o Arthur por 25 milhões e comprar o Rony do Atlético, que até agora não fez nenhum gol pelo Palmeiras, é reserva no time, talvez valha vale a pena essa reflexão para o lado do Palmeiras. Voltando a falar sobre o São Paulo, o São Paulo pega o Santos, agora nesse sábado às 7 horas da noite, partida complicada. Na quinta-feira que vem recebe o River Plate pela Libertadores, pela terceira rodada da fase de grupos, jogo complicadíssimo. Lembrando que o grupo do São Paulo, todo mundo está com três pontos. São Paulo, River Plate, LDU e o Binacional é o grupo D. E na terça-feira seguinte, o São Paulo vai até Quito, na altitude de Quito, no Equador, é, enfrentar a LDU. Outra partida complicada, lembrando que o São Paulo ele não vai jogar pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro junto com os outros, porque o São Paulo já jogou essa partida, foi a vitória diante do Atlético Paranaense por 1 a 0. São Paulo antecipou aquela partida e para o jogo contra o Santos agora eu estou curioso para saber qual vai ser a formação do Fernando Diniz. Se ele vai poupar alguns jogadores e como que vai ser o setor de meio de campo. Eu acho que se o São Paulo, se o Fernando Diniz entrar em campo com a, com, com a mesma formação que entrou contra o Bragantino, o São Paulo vai sofrer muito nos contra ataques porque o São Paulo não tem nenhum volante de marcação. Talvez o Fernando Diniz possa colocar o Luan ali para proteger um pouquinho, já que o Tietê, o Gabriel Sara e o Igor Gomes, se forem começar esses três, não são, não são jogadores de marcação. E isso acaba oferecendo muito, muitos contra-ataques para o adversário, ainda mais pegando um Santos com o Marinho, Soteu, um time muito veloz. Vai ser complicado se o Fernando Diniz não cuidar dessa, do, do setor de meio de campo ali, colocando um volante.
0: E agora nesse bloco a gente vai falar aqui do melhor basquete do mundo, a NBA, que é a cidade de Los Angeles, tem muito a comemorar, tem dois, os seus dois times estão nas semifinais, Los Angeles Lakers abriu três vitórias contra uma do Houston Rockets, Felipe Santana, você assistiu o jogo de ontem?
1: Então, Guizão, o que a gente está prevendo aí, eu acho que vai ter Lakers e Clippers aí na final da conferência. O jogo de ontem entre Lakers e Houston mostrou uma prevalência aí do Lakers. Papai Lebron não brinca em playoffs, cara. Foi outra, muito. outra apresentação absurda do time, jogando demais. E eu... E... Por ter, por ter aberto 3x1, eu acho muito difícil do Houston Rockets conseguir é, empatar a série e conseguir levar para o jogo 7. Mas, NBA é sempre algo muito improvável, então a gente não consegue cravar. Mas, eu entendo que Lakers e Clippers vão fazer esse jogo aí na final da Conferência Oeste. Clippers, que também está com vantagem muito boa, 3x1, a, a dentro da Conferência Oeste na Seminal, já está com uma vantagem de 3 contra 1 do Denver Nuggets. Nos últimos jogos aí, o Nuggets, que contava bastante com, a, com o Jamal Murray, que é o maior armado do time, o cara que mais faz as jogadas, mais faz pontos, nos últimos jogos ele estava bem sumido e isso prejudicou bastante o clube.
0: Do outro lado dos Estados Unidos, na East Coast, Costa Leste, quem está de boa é o Miami Heat, que já está classificado, derrubou o Milwaukee Bucks do Antetokounmpo
1: para mim, essa foi uma das maiores zebras, se eu poderia dizer, se existe zebra na NBA, né? Mas eu considerava o Bucks como um dos favoritos a ir a, a final da Conferência Leste e até a ir a final da NBA, porque ele estava em primeiro lugar no, na classificação regular da Conferência Leste, foi a semifinal contra o Miami Heat e perdeu as três, os três primeiros jogos, no, no, no quarto venceu, mas... Acabou, sa acabou saindo muito, muito precoce e é, perdeu de 4 a 1 para o Miami Heat, que agora está tranquilo, está esperando aí sair o resultado do sétimo jogo entre Toronto Raptors e do Celtics, do Boston Celtics. É, muitos entusiastas da NBA de é, que Uh, acompanha a NBA há muito tempo, estavam estão com bastante saudade de ver a franquia do Boston Celtics e do Lakers voltando a vencer a NBA e muita gente tava querendo, tava, gostaria de uh, uma final entre Boston Celtics e Lakers. Pode ser que aconteça realmente, porque é o, o, hoje a gente tem o último jogo entre o Raptors e Celtics, Celtics indo para a final contra o Miami Heat, eu considero que o Celtics ele seria favorito nesse jogo. Eu considero que o, o, o vencedor entre Celtics e, e Raptors, eles têm um, do, o, os dois times têm elencos melhores do que o Miami Heat, mas eu não consigo também desconsiderar o, o, o mérito do time de ter conseguido se classificar frente ao Milwaukee Bucks, mas também, cara, o Raptors, ele também tá me surpreendendo muito. Ele foi uma surpresa no ano passado, ter vencido a NBA, junto com assim, jogadores que não eram considerados os tops do, da NBA, apenas o, o Kawhi Leonard, mas é, e baca o Siakam, esse ano, ano passado já fizeram uma temporada absurda, esse ano eles estão jogando muito. Lorry tá carregando o time, tá, pegou a responsabilidade do, do, de principal jogador depois que o Kawhi Leonard saiu então, e, e ainda fica aquele questionamento, né, cara, imagina se o, o Kawhi Leonard tivesse ficado no Toronto, cara. Eu acho que o, o Toronto seria, um, teria um time ainda melhor do que o Clippers tem hoje. Mas, é, voltando aí para o assunto da Conferência Leste, a gente tem hoje o, o jogo de desempate aí entre Boston entre Boston Celtics e Toronto Raptors, que vai pegar aí o Miami Heat para fazer a, a final da Conferência Leste. E aí, tem algum palpite vocês? O meu palpite, eu, assim, eu gostaria que fosse uma final aí entre uh, Clippers e Raptors numa, numa final de NBA, que seria muito bacana ver Kawhi Leonard pegando o seu ex-clube dentro da final da, da, do, da, final da NBA nessa temporada.
0: Olha, eu já sou mais saudosista. Eu gostaria de ver uma final entre Lakers e Celtics, por serem a, as duas maiores vencedores. Da, da NBA e agora chegamos ao nosso bloco onde pegamos os apaixonados de veículos que andam, andam não, correm acima dos 200 km por hora e aqui temos ele, a nossa mente pensante por trás do nosso bloco de Fórmula 1, João Vitor Holtz. Fala um pouco para a gente desse trocadilho que você falou do mercado da roda.
3: Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Felipe? Guilherme? O outro, né? Tem dois. Tudo jóia com vocês? Bom, essa semana foi uma semana quente no mercado da roda, né? Como eu brinquei aí, é, a gente teve algumas notícias... A gente está passando por uma temporada que é chamada de Silly Season. Por que Silly Season? Porque é a temporada onde o contrato de grande parte dos pilotos vence. Então rola essa troca de pilotos, de equipe, para quem vai para onde, quem vai ficar fora da, da Fórmula 1 no ano seguinte. E tudo isso começou alguns meses atrás, quando a Ferrari anunciou que o Vettel não seria mais seu piloto em 2021. E que seria Carlos Sainz, seu novo piloto. Depois disso, a gente teve a notícia do Ricardo, que iria para a McLaren e sairia da Renault, e a gente não teve mais nenhuma notícia falando sobre essa troca de, de equipe dos pilotos. Ficou um negócio, um burburinho, falando que talvez o Vettel iria para a Aston Martin, que nesse ano ainda é chamada de Racing Point, e essa semana nós tivemos a confirmação de que sim. Vettel não vai se aposentar da Fórmula 1 e vai correr num carro de motor Mercedes em 2021, sendo Aston Martin. Quem que ele vai substituir? Ele vai substituir o experiente Checo Pérez, que publicou uma nota no, na sua conta do Twitter, é, mostrando sua insatisfação é, com a maneira com que essa negociação foi tocada porém agradecendo a equipe, com que ele tratou como família, e que de fato ele, ele continuou na equipe em momentos muito difíceis, quando ainda era Force India. Então, temos algumas especulações que talvez ele vá para é, Alfa Romeo, ano que vem, não sabemos se pode ser ou não, talvez ele vá para Haas, e agora ele está competindo com o Nico Huckenberg, que também esse ano ficou fora, e tem uma especulação que ano que vem ele pode voltar. Então até o final do ano, com certeza, a gente vai ter mais notícias sobre isso, e, e com certeza ano que vem vai ser um ano bem diferente em relação a quem vai pilotar onde e, e como que vai ser isso. Só mais uma informação rápida aqui, existe a especulação também que indo para Aston Martin, o Vettel está tentando cavar, um banco da Mercedes, certo? Por quê? Porque a Mercedes fornece o motor do carro da Aston Martin. E ano que vem, se o Lewis Hamilton ganhar o campeonato de 2020 e o campeonato de 2021, ele vai superar o grande Schumacher em número de títulos e número de vitórias. Portanto, existe a possibilidade dele aposentar. E ele aposentando, por que não trazer um cara que é quatro vezes campeão mundial, alemão, para uma equipe alemã que vem se consagrando aí?
0: Mas já vai aposentar?
3: Uai, ganhou tudo, né, cara? Sete vezes campeão. Atualmente, se ele ganhar, ele vai para seis, empata com o Schumacher. Se ano que vem ele ganhar de novo, ele vai para sete. Vai ser o maior campeão da história da Fórmula 1 e merecidamente. Nossa. Esse ano a gente tem o grid de pilotos mais novos, né? Se você for olhar aí, Lando Norris tem 20, Charles Leclerc tem 21, é, Lance Stroll tem 21 também. É, Carlos Sainz tem 25 então se você for ver a idade média dos pilotos de Fórmula 1 esse ano está numa baixa histórica e eles estão provando que é, não é de graça os meninos sabem pilotar aquele carro
0: a próxima corrida é especial para a equipe italiana a ah, Ferrari é Ferrari que fala João Vitor
3: Ferrari.
0: meu italiano está meio enferrujado mas é uma corrida especial né a corrida de número 1000 e vão homenagear a Brahma duplo Malte é isso, João?
3: É o que parece, né? É, né para essa corrida, a Ferrari fez uma cor edição especial aí para marcar o milésimo GP da Ferrari na Fórmula 1. E eles fizeram um vermelho Itália, que eles estão chamando por aí. Do mesmo jeito que tem o verde britânico de corrida, tem o vermelho Itália. Então... Se você for comparar com o carro, a cor antiga do carro, que é eles vão voltar com a cor normal depois, é um vermelho um pouco mais vinho, ele é um vermelho mais escuro, um vermelho mais terra, e também ele tá com aquela camada de brilho que eu acho espetacular, que infelizmente eles tiraram por questão de peso, né, se eu não me engano... É, não ter o brilho no carro, economiza coisa de 5 quilos. E não só a Ferrari vai ter uma cor especial, mas o Safety Car também. O Safety Car é um carro da Mercedes, é, que eles pintaram de vermelho para homenagear a equipe aí que fez ter uma história linda na, na Fórmula 1. Infelizmente não vive um bom momento, é, mas com certeza não é esse ano que vai acabar com a história da Ferrari.
0: É, e o próxima corrida vai ser o GP da Toscana, e parece que já teve treino livre hoje. Ô João, além desses treinos, você tem algum palpite para a corrida de domingo?
3: Exatamente, hoje a gente teve o treino livre 1 um e o treino livre 2, é... a pista de Mugello é uma pista bem raiz, vamos dizer assim, né? porque é uma pista bastante estreita, é... com poucas, poucos lugares para ultrapassagem, tem a reta, a reta principal, que é um lugar de ultrapassagem usando o DRS e a primeira curva, onde é uma freada um pouco mais forte. De resto, é uma pista muito fluida, então são poucas as chances de, de ultrapassagem que eles vão ter. Mas uma coisa interessante dessa corrida, que eu acho que vai proporcionar um espetáculo, é o fato da pista dar margem para pouco erro. Por quê? Porque como ela é uma pista estreita, além disso, o espaço entre as zebras e o pedrisco até o muro é um espaço pequeno. Então, o que, que acontece? Algum, se, se alguém cometer algum erro juvenil, que não é nada fora do normal durante uma corrida, principalmente em disputa de posição, se um carro escapar e sair da pista, geralmente em outras pistas, eles conseguem recuperar, voltam para a pista e continuam a corrida. Nessa pista em específico, você não tem tanto espaço para isso. Se você escapa da pista, a chance de você bater no muro é enorme. Tanto que hoje... É, no treino livre 2, a gente já teve dois exemplos disso, quando o Lando Norris estava fazendo uma volta rápida, ele espalhou um pouco mais depois da curva 3, certo? E o que que acontece? O pneu de trás dele pegou no pedrisco e jogou o carro dele, deu aquela chicoteada e ele perdeu é, a asa dianteira do carro e teve bandeira vermelha. E além disso, em, em questão de ultrapassagem, que também exemplifica isso que eu falei, é, hoje, o, o, o Checo Pérez, que perdeu seu lugar na Racing Point, estava saindo dos boxes, enquanto o Kimi Raikkonen estava começando sua volta rápida. O Checo ignorou a bandeira azul, para quem não sabe a bandeira azul, é o que sinaliza que tem alguém vindo rapidamente para você ficar atento. Ele ignorou a bandeira, foi tentar fazer um mergulho na curva 1, o Kimi Raikkonen entrou nele, Erro do tcheco, perdeu a asa dianteira Bandeira vermelha novamente Então a, a chance da gente ter uma corrida Brilhante por conta de acidentes E safety cars e ter Um vitorioso inesperado É enorme Um pódio diferente, você pode ter quase que certeza Que, que pode acontecer Esse final de semana E palpites, é, eu acho que a Mercedes Leva, Hamilton ganha com certeza Não sei se o Bottas Vai conseguir manter esse segundo lugar Mas eu acho que o inesperado vai ser um carro e um piloto da Renault no pódio esse final de semana
0: estamos chegando ao fim de mais um episódio eu quero agradecer muito ao João Vitor por mais uma de suas participações e segunda-feira você está de volta com a gente, né?
3: Com certeza, segunda-feira a gente tá aí com, com meus palpites para ver se eu aceitei ou se eu errei e para falar um pouco de como foi a corrida e, e quais são as próximas etapas aí. Obrigado, gente.
0: sextou para o João Vitor, cestou também para o meu doutor da bola, Felipe Santana.
1: Valeu, Guizão, João, Gui Faria. Foi um baita programa, a gente se vê na próxima semana falando sobre os resultados do final de semana que vão ser bem... É, bem intensos, vai ter bastante coisa pra gente comentar, tanto na Fórmula 1, NBA, e dentro do futebol. Valeu, abraço.
0: Guilherme Faria, já te libero aí, pra você curtir a sua piscininha, que eu sei que você vai estrear sua nova sunga. Um abraço, Guizão.
2: <risos> muito obrigado, Gui. Obrigado, João. Obrigado, Felipe. De novo, foi um, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom bater esse papo sobre esporte. Abraço.
0: E muito obrigado a você também, meu querido ouvinte, por nos acompanhar em mais esse episódio. Eu te desejo um maravilhoso fim de semana e segunda-feira a gente tem um encontro marcado, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até mais!